0: Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E eu queria ler com vocês os versículos de 1 a 20. Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. A palavra do Senhor nos diz assim. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Jezarenos, e logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com o um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. E vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai desse homem, um espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E rogaram-lhe pois os demônios, dizendo manda-nos para, para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. E saindo então os espíritos imundos entraram nos porcos. E precipitou-se a manada que era de uns dois mil pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. E nisso fugiram aqueles que os apacentavam e o anunciaram na cidade e nos campos e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido e chegando-se a Jesus viram o endemoniado o que tivera legião sentado, vestido em perfeito juízo e temeram e os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido o endemoniado e cerca dos porcos e então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele se retirou, pois... E começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus. E todos se admiravam. Quando eu olho para a cena desse texto, eu não consigo enxergar como às vezes nós da sociedade enxergamos aqueles que estão vivendo esses, essas situações tão degradantes da vida. Na verdade, vem sobre o meu coração uma grande misericórdia. Vem sobre o meu coração o um sentimento de poder de alguma maneira fazer alguma coisa. Queria dizer para você das forças que estão trabalhando nessa vida. Algumas que estão produzindo coisas assim ou coisas piores. E aquela que é a nossa redenção. Aquela que é a nossa esperança. Aquela que é a nossa certeza, a presença do Senhor Jesus entre nós. E eu queria compartilhar olhando para aqui. Que forças estão agindo no contexto de Marcos 5? O que é que eu posso aprender a respeito destas forças que estão trabalhando na vida humana até hoje, no dia a dia de cada um de nós? E como é que eu posso centrar a minha esperança naquele que é verdadeiramente o meu Salvador? Quando eu olho para esse texto, eu descubro que a primeira força retratada aqui é o inimigo das nossas almas, Satanás. Tem muita gente que não acredita que ele exista. E talvez essa seja a sua maior armadilha. Muita gente imagina que tudo isso é alguma coisa mística. Alguns estudiosos da Bíblia até nos tempos modernos, nos, no começo desse século, começaram a interpretar textos como esse dos evangelhos que falavam a respeito de demônios como alguma coisa tremendamente mítica, alguma coisa que estava fora da realidade. Fora da realidade estão eles. Porque realmente existem poderes satânicos atuando nessa terra. E são forças que estão a controlar pessoas, lugares, instituições. E esse texto está aqui na palavra de Deus para que nós possamos ter retratado diante dos nossos olhos com clareza como opera Satanás no mundo hoje. A Bíblia é muito clara em nos ensinar que Satanás é um ladrão. E que ele só tem um propósito nessa terra, destruir. E é isso que o Senhor Jesus ensinou. João 10, 10 diz assim, O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe o que é que o inimigo está fazendo nessa terra? Está é, roubando e destruindo. A palavra de Deus diz de uma maneira mais veemente ainda em Apocalipse 9, Verso 11. Quem é Satanás? E como tem tanta gente seguindo os caminhos do maligno sem entender que estão seguindo os caminhos? Diz assim, tinham sobre si como rei o anjo do abismo. É Satanás. Cujo nome em hebraico é Abaddon. E em grego Apolion. Isto quer dizer o destruidor. Sabe qual é a grande motivação do maligno? É destruir. E quando a gente olha para esse homem... A gente vai encontrar exatamente isso. Um homem que foi destruído por completo pelo inimigo, por Satanás. a gente olha para a figura desse homem, vai encontrar um homem cuja esperança se foi. Um homem que perdeu o seu lar, que perdeu a comunhão dos seus familiares e amigos, que perdeu a decência, que vivia como um animal selvagem correndo nu pela cidade, pelos campos, dormindo nos túmulos dos cemitérios, que perdeu o autocontrole, que gritava na frente das pessoas o tempo todo e de uma maneira tão estranha se cortava e se machucava. Essa é a figura que a Bíblia nos apresenta, de um homem destruído. Essa caricatura parece às vezes muito longe da gente. Mas eu queria mostrar para você que ela não está tão longe de nós assim. Quando a gente olha para a sociedade de hoje, a gente vai encontrar uma sociedade, uma humanidade, tremendamente abalada e destruída. A gente olha para a família de hoje e vai encontrar uma família arrebentada. A gente olha para muitos lares que estão sendo abalados por um demônio, e eu vou usar isso como metáfora, me entendam bem, chamado droga. Você já viu um menino drogado? Que ele rouba o toca-fitas do carro do pai, que entra na garagem do prédio onde ele mora, e as câmaras hoje colocadas de segurança na maioria das garagens do prédio não são para os ladrões do lado de fora, são para os ladrões do lado de dentro. Que são os meninos que moram naquele prédio, que descem até lá embaixo para roubar o seu toca-fita do vizinho, para vender por vinte reais ou trinta reais na esquina e trocar por um pacotinho de cocaína. Agora você olha para o menino e diz, só o um menino? Eu já vi homens, pais de família, que tiveram que fugir da cidade onde estavam e vieram parar aqui em Curitiba. Homens que tinham posição social e financeira muito bem, completamente viciados, com a sua casa arrebentada e destruída. Mas você olha para a droga e diz, mas será só droga? Não.
1: Você
0: já viu famílias arrebentadas por causa da imoralidade sexual? Já viu? Eu já vi famílias arrebentadas porque na sua liberalidade de consciência começaram a fazer e praticar coisas que Deus não aprova de jeito nenhum e achavam que eram as mais avançadas da face da Terra. Mas a sua casa virou uma ruína arrebentou-se, não sobrou nada. A gente vive, nos dias de hoje, olhando para a direita e para a esquerda, encontrando situações dessa caricatura. As razões são tão diferentes. Talvez você diga, pastor, não vejo aqui demônios. Mas você vai encontrar endemoniados. Pessoas sendo assoladas pela vida de uma maneira terrível e tremenda. Mas eu quero dizer para você... Que não é apenas a droga, não é apenas a prostituição, a imoralidade que está arrebentando com a gente. Porque todas essas coisas que procedem do maligno e que vêm para a nossa vida têm o propósito de destruir e têm o propósito de possuir e fazer nos escravos dessas coisas. E é por isso que a gente vai encontrar nos dias de hoje pessoas tão endemoniadas quanto este de Marcos capítulo 5. De fato, falando em nome de demônios, Eu fico impressionado como as pessoas aqui no Brasil estão à procura de poder espiritual. E sem a pessoa perceber na sua loucura de tentar lidar com o mal como se ele pudesse controlar o mal invocam o mal sobre a sua vida e se tornam possuídos pelo mal. E tem muita gente desse jeito, como está aqui em Marco, possuída pelo mal. Você sabe como é que funciona o rito para alguém se tornar filho de santo dentro do candomblé? É uma coisa tão esquisita, tão estranha, tão diabólica, tão medonha, que a gente não pode imaginar como é que alguém entra num lugar daquele e faz essas coisas. E a lógica diz, o que é que isso tem a ver com Deus? E eu vou dizer para você, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o diabo porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E, gente, tem muita gente achando que esses mecanismos vão dar vitória, vão dar poder, vão dar sucesso, vai conseguir o um namorado, vai conseguir o dinheiro, vai pagar para alguém, porque você não tem coragem de fazer isso, então paga para alguém entrar naquele congá para você, para fazer essas coisas, para que um determinado demônio faça outras. Essa é a cultura do demonismo no Brasil. Muita gente diz, como é que esse homem ficou endemoniado? A Bíblia aqui não diz como é que, em Marcos 5, esse moço, esse homem ficou endemoniado. Nesse texto, nesse contexto, eu não vou encontrar essa resposta, mas eu vou encontrar a resposta na palavra de Deus. A palavra de Deus vai me ensinar que existem duas maneiras de uma pessoa ficar controlada e possuída por Satanás. A primeira é por invocação. Quando sem saber porque ele é mentiroso. Eu invoco Satanás sobre a minha vida. E tem muita gente ficando endemoniado assim, sem saber. Mas há uma segunda maneira como nós podemos ficar endemoniados. É quando a iniquidade passa a ser o nosso estilo de vida. Existe uma coisa muito interessante dentro da nossa vida, dentro da nossa humanidade. Deus colocou dentro de nós algo que vem dEle que é a nossa capacidade de discernimento. Nós não precisamos estar em nenhum lugar religioso da face da terra para saber o que é bem e o que é mal. Nós sabemos. Você não precisa, de modo algum, conhecer todas as doutrinas da Bíblia para saber o que é certo e o que é errado. Não é verdade? Você não tem um senso natural dentro de você de justiça do que é certo, do que é errado? Sabe o que é a iniquidade? É quando eu pego esse senso de justiça, esse senso de realidade, esse senso de irmandade dentro da terra que Deus colocou dentro de nós e eu jogo embora, jogo fora. E começo a viver sem qualquer temor ou vergonha e sinto até prazer naquilo que é injusto, mal e pecaminoso. A Bíblia chama isso de iniquidade. E a Bíblia diz que quando eu me vendo para a iniquidade dessa maneira e quebro todas as fronteiras do meu coração e este, estou ali a, a colocar embaixo dos meus pés todo o senso natural que Deus colocou em mim, eu começo a me abrir para poderes espirituais que são iníquos e imundos quanto os meus pensamentos. Eu quero dizer para você... Que existe uma força que está tentando controlar essa terra. Existe uma pessoa que está tentando controlar essa terra. Está tentando controlar a tua casa, a tua família. Está tentando controlar os teus valores. Está tentando controlar a tua fé. E que vem com um oferecimento de alguma coisa fácil e rápida, mas que é uma grande mentira. E a Bíblia chama de operação do engano. Porque vem do destruidor, que é Satanás. Nunca subestime o poder destruidor de Satanás Porque ele veio para matar, roubar e destruir E talvez você esteja dizendo assim Mas pastor, graças a Deus, graças a Deus Eu nunca me envolvi com essas coisas Mas eu quero dizer que ainda assim Essas forças essa armadas de Satanás está tentando destruir a tua vida E sabe como é que ele faz isso? Olha só o que a Bíblia diz em Efésios 2 Versículos 1, 2 e 3 Diz assim e ele vos vivificou, Jesus nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a, fazendo -a vontade da carne dos pensamentos e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Sabe qual é a maneira de Satanás trabalhar? Com cada um de nós. Porque ele continua trabalhando. Ele sabe que a semente da graça de Deus, a semente do amor de Deus, da imagem de Deus foi colocada em você. E ele não pode tirar isso. E então, ele quer transformar você em filho da desobediência e sabe quem é o filho da desobediência é aquele que não vive segundo os valores e ditames do Pai Eterno mas vive segundo os valores e ditames da sua própria consciência da sua própria natureza da sua própria carne e aí a gente começa a olhar as famílias e vai ver tanta gente vivendo na desobediência de Deus e a sua casa está arrebentada, a sua família está arrebentada, os seus relacionamentos estão arrebentados, as pessoas que ele ama estão arrebentadas. E Não sobra muito, não. E sabe o que é pior? É que Satanás vai trabalhando para aniquilar na sua mente, no seu coração, a capacidade de discernir o que é verdade, o que é justiça, o que é maldade, o que é pecado. E vai ficando tão obscura nossa mente, que a gente acha tão normal o pecado, porque nós compramos a ideia do maligno. Quanta coisa está acontecendo dentro da nossa casa porque as forças malignas de Satanás têm cegado os nossos olhos. O que é que você tem levado para dentro da sua casa? O que é que você tem permitido que aconteça no dia a dia da sua família que não procede do Senhor? Olha, querido, cuidado. Isso vai desgraçar a tua casa, a tua família e os teus filhos. Veja onde é que você leva os teus filhos. Veja o que eles estão fazendo nesses lugares. Você se acha tão liberal, tão bonzinho, tão maravilhoso, mas vai chorar a desgraceira que vai vir pela frente. Porque o maligno quer cegar a nossa consciência e fazer-nos filhos da desobediência. Sabe por quê? Porque se nós somos filhos da desobediência, a única coisa que nos sobra é a ira de Deus. Porque Deus é justo. A segunda força que eu vejo trabalhando nesse texto da palavra de Deus é a força da sociedade. E vejo a força da sociedade tentando fazer o melhor pelo homem. Quando eu olho para esse texto eu vou encontrar esse homem tentando ser trabalhado pela sociedade. Mas o que, que a sociedade pode fazer por esse louco varrido que está aqui no contexto de Marcos 5? A única coisa que a sociedade pode fazer é restringir um pouquinho o movimento desse homem. Então eles vão lá e amarram esse homem. E colocam algemas nesse homem. E delimitam as áreas em que esse homem pode andar. Olha, no deserto e aqui nos sepulcros... Tudo bem, aqui na cidade não. E não é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje. A gente diz assim: olha, na rua tal e tal, eu não vou dizer nem o nome, né? Pode ter prostituição a noite inteira, não tem problema não. Só não vem na porta da minha casa. E nem toda a ciência, nem toda a ciência tão avançada, consegue lidar com o problema chamado pecado na vida do homem eu consigo transplantar um fígado um rim eu consigo fazer coisas mirabolantes mas eu não consigo lidar com o problema essencial da natureza humana que está aí, chamado pecado que está na minha vida, e está na tua vida não é verdade? eu não vejo o mal da sociedade eu vejo a sociedade tentando fazer alguma coisa de bem e graças a Deus que existe algum tipo de sociedade, porque se você ainda pode andar um pouquinho seguro nas ruas, de qualquer lugar do mundo, é porque existe alguma força restritora. Eu não sei se prende pelo lado de dentro ou pelo lado de fora. Tanto faz, né? A gente, para se sentir seguro, a gente faz a cadeia na nossa casa, né? Põe pantográfica, põe tudo, né? Um irmão nosso aqui morava no terceiro andar de um prédio, ele botou pantográfica ela falou: Por quê? Não, porque o ladrão subiu lá em cima na... Como gato, pelas paredes, chegou lá na sacada do nosso prédio. Mas pelo menos tem a pantográfica, eu vou lá e tranco. E fico presinho na minha casa. né? Mas ela não pode fazer muito mais do que isso. E sabe, quando isso está dentro da nossa casa, fica pior ainda. Você já viu uma família que tem algum drogado dentro de casa? A gente luta, 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 luta. Chega uma hora que a gente não consegue mais. O máximo que a gente pode fazer é pegar esse menino, esse homem, essa mulher e colocar numa instituição e dizer, fica aí, guardado, para ver se você melhora. E aí, de repente, toca o telefone três, quatro, cinco horas da manhã dizendo, ah, ele fugiu pelo telhado. Eu já atendi uma família que me chamou, pastor, vem aqui. Três e meia da manhã, nosso filho fugiu da, da, da clínica pelo telhado. Nós não sabemos onde ele está. Aí você entra no carro com aquele pai e vai na boca. Vai no lugar onde vende droga. Aquele menino está lá, caído na, na sarjeta. E saiu, foi correndo para aquele lugar. Sociedade não tem resposta para os problemas do coração do homem. Talvez tenha resposta para muitas das dúvidas, para muitas das pesquisas do coração humano, da necessidade humana, da ciência humana. Mas as coisas que estão aí dentro do teu coração e dentro da tua casa, ela não tem resposta. E você já viu que quando você tem um problema desse tipo, conjuntural, de vida, que vai ficando mais difícil, mais complicado, mais pressionante sobre nós, as pessoas somem ao nosso redor? Quantos ficam? A família se cansa, os amigos desaparecem, até os filhos se esquecem. Mas eu dou graças a Deus porque Jesus entra nessa cena. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque Jesus atravessou aquela tempestade no meio do mar da Galileia e desembarcou do outro lado daquele lago. E a Bíblia diz que quando ele colocou os pés naquela terra, começou a acontecer coisas estranhas e maravilhosas. A Bíblia diz que assim que ele colocou o pé naquele lugar, aquele homem endemoniado caiu aos seus pés. Não importava quantos mil demônios existiam ali, quando a luz de Deus entra no nosso coração não tem treva, não tem escuridão que pode ficar lá dentro e eu fico feliz porque quando Jesus entrou na história chegou no lugar onde estava aquele homem as coisas começaram a acontecer em termos de libertação e transformação a Bíblia diz assim o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir mas a Bíblia diz eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora é interessante que esse homem louco, varrido, endemoniado, perdido, quando Jesus chegou foi a esperança e a salvação para ele. Mas e a cidade inteira? A Bíblia diz que a cidade inteira ficou morrendo de medo. E a única coisa que puderam pedir para Jesus foi, Jesus, por favor, vai para outra freguesia, que nessa aqui é complicado o senhor ficar aqui. Porque não tem jeito de a gente ficar neutro diante da presença de Jesus. Ou a gente se compromete definitivamente com ele, de cabeça radicalmente, totalmente com ele, ou a gente o rejeita. Mas sabe o que eu acho mais tremendo? é que Jesus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que aquele moço que queria ir embora com ele disse, Jesus, olha, estou indo, estou <risos> indo para o Senhor, deixa eu entrar no barquinho. Ele disse, não, fica aí, fica aí, volta para os teus. E a Bíblia diz que ele era daquela cidade. Volta para os teus e anuncia tudo quanto Deus fez por você. E sabe o que eu vejo aqui? A beleza da graça do nosso Salvador. Porque mesmo nós, quando estamos resistentes, estamos de coração endurecido, enxergando toda essa realidade ao nosso redor, mas dizendo, não, peraí, não é bem assim, não comigo, não, isso tem um preço muito alto, é pouco demais para mim investir. O Senhor Jesus deixa aquele homem, não mais como o andrarílio nu, maluco, do cemitério, o endemoniado gadarena, mas o deixa como pregador do evangelho naquela cidade. E ele está lá dizendo: você me conheceu? E a pessoa tinha que dizer: conheci. Você lembra que eu era endemoniado? Um ele diz: é, você era. É. Quantas vezes você colocou correntes aqui? Ah, um monte. Quantas vezes eu arrebentei? Ah, eu vi você arrebentar. Eu quero dizer que Jesus é poderoso para me libertar. E eu quero dizer que é assim que Deus faz conosco. Tem gente no teu caminho que você duvida que você sorri ou que às vezes até te amedronta. Mas que Deus, pela sua misericórdia, apesar da dureza do teu coração, está colocando do teu lado para te lembrar sempre que tem uma esperança, que tem um salvador, que tem um Senhor chamado Jesus. Jesus não entra para arrombar a porta do nosso coração. Por isso ele entrou naquele barquinho e foi para o outro lado outra vez mas ele também não deixa que a luz deixe de ser plantada de alguma maneira. E é por isso que ele deixou aquele homem como missionário naquele lugar. Todos nós, de alguma maneira, estamos sofrendo as forças de Satanás, da sociedade. E sabe quem é que precisa de Jesus aqui? É você, sou eu, é a minha casa, é a tua casa não é lá o outro não, sou eu. Essa é a verdade. E por mais endurecido que eu seja, por mais empedernido que eu esteja, Deus tem colocado gente do teu lado. Alguns que você conheceu a história, para dizer para você da grandeza do poder redentor de Jesus. Isso me lembra a história de um pregador que foi fazer uma série de conferências numa cidade do interior. E aí, então, colocaram cartazes pela cidade, convidando para aquela conferência. E diziam, olha, vai à igreja tal, porque fulano de tal vai estar trazendo a palavra de Deus, pregador do evangelho. E passando pela cidade, um antigo amigo desse cidadão viu aquela, aquele nome, viu aquela foto e disse, eu vou lá. Ha, esse cara eu conheço. É uma pilantra que eu já vi. Eu e ele, ó, conhecemos tudo desse mundo. E aí, então, naquele dia da, da, da conferência, estava lá o cidadão. E sentou logo ali nos primeiros bancos. E o pregador sentado ali na, na, à frente do templo, e ele cumprimentava. De longe, eu te conheço. É? E o pregador cumprimentava. Ah, que bom e tá, tal, né? Aí ele pegou um bilhetinho e escreveu assim, ó, vem aí o que você fala, hein, rapaz, porque eu te conheço, hein, e mandou, vou entregar lá pro pregador. O pregador leu assim, sorriu para ele e tal, e aqui, né. Aí começou a hora da mensagem, né, e o homem aqui na, no gargarejo. E ele só sorrindo e olhando. E quando chegou a hora da mensagem, o pregador disse assim, hoje eu tô muito feliz, tem um amigo meu que me conhece. Fulano, você tá aqui, tá aqui, quero apresentar para todos vocês. Fulano e tal, tá aqui. É o homem todo constrangido, levantou o olho, né? Ah, tal, tá, isso aqui. Esse homem sabe que tudo que eu vou falar é verdade. E o homem sorriu e falou assim, é, é hoje. tá me convidando para a pilantragem, né? E aí, meio a meio, hein, rapaz? Tá. E ele começou a dizer, olha, nos tempos em que nós éramos amigos, nós vivíamos assim, assim. Não é assim, fulano. Ele começou a ficar vermelho, né? <risos> nós fazíamos isso, não é? Ele fazia. É. não é verdade? É, e foi contando todos os pecados da sua vida mas aí ele falou assim mas um dia Jesus entrou no meu coração me lavou dos meus pecados me transformou de todo esse lixo não é verdade? me fez um pregador do evangelho naquela noite a primeira pessoa atendeu o apelo foi aquele amigo porque sabia da transformação que havia acontecido naquele homem. Eu quero dizer para você isso, queridos. Eu não conheço a tua vida. Eu não conheço a tua casa. Eu não conheço o teu relacionamento com a tua esposa. Eu não conheço as batalhas que você está vivendo. Eu não conheço o que vai dentro do teu coração. Eu não sei por onde você já passou nessa terra. Eu não sei por que portas ou em que portas você já bateu. Mas eu conheço o Senhor Jesus Cristo. E quero dizer para você que Ele é suficientemente poderoso para libertar, para transformar, para salvar, para dar um novo começo e uma nova história é tão tremendo Jesus que as pessoas que te conhecem vão ficar amedrontadas da mudança que Jesus vai fazer na tua vida hum. eles chegaram lá e viram o homem vestido, conversando são, batendo papo bonitinhos, é o mesmo? é tem certeza, é. e a Bíblia diz que os que viram tudo o que aconteceu, dizia aconteceu assim, 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 assim foi foi e assim vai acontecer na tua vida porque Jesus é tremendo Jesus é tremendo E quero dizer para você Que a gente tem que dar alguns passos de fé para que isso aconteça na nossa vida O primeiro passo é a gente saber quem a gente é E eu vou dizer com toda clareza quem eu sou e quem você é Eu e você somos pecadores Você diz, ah, eu não matei, eu não roubei mas olha, tem tanto lixo guardado dentro do nosso coração, queridos. Você pode dar um nome que você quiser para esse lixo que passa pela tua mente, pelo teu coração, todo dia e toda hora, mas a Bíblia chama de pecado. A segunda coisa que nós precisamos fazer é reconhecer diante de Deus que a única esperança que eu tenho para lidar com aquilo que eu não posso lidar e que nem a sociedade sabe como lidar, que é o meu pecado, é Jesus e quero dizer para você que há um poder tremendo no sangue de Jesus o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar o pecado isso me lembra um negócio que aconteceu essa semana, né? eu fiquei sabendo de uma criança e a gente fala do sangue de Jesus às vezes as pessoas não entendem, né? então uma mãe recém convertida estava orando com a filhinha a filhinha tem três anos, né? É isso? Três anos de idade, né? Falei assim, Senhor Jesus, cobra a minha filhinha com teu sangue. Aí a menininha começou a chorar. Ah, mamãe, eu não quero um cobertor cheio de sangue para mim, não. Aí no dia seguinte, a menininha foi fazer oração, né? Isso é verdade, aconteceu mesmo, né? Aí ela orou assim, papai do céu, cobre a mamãe com um cobertor cheio de florzinhas. Sabe o que é o poder do sangue de Jesus? Não é que vai ter, que a sua cabeça vai ser raspada e vão derramar sangue sobre você, não. É que naquele dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, e que Ele verteu o seu sangue naquela cruz, e Ele morreu pelos meus pecados, aquele sacrifício dele é suficiente e é poderoso para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça e para decretar liberdade e salvação na minha vida. E essa expressão de ser coberto pelo sangue de Jesus é uma figura de linguagem, onde a gente está dizendo Jesus entra aqui no meu coração porque eu preciso do Senhor dominando, controlando, abençoando, sustentando a minha vida. Andar com Jesus... É fazer da minha alma o trono onde o rei dos reis se assenta. E é dar a ele toda a liberdade e toda a autoridade para me colocar agora sobre novo prisma, sobre novo valor, sobre nova maneira de julgar, de pensar e de construir a minha vida. Eu não sei como é que vai a sua vida, mas eu quero dizer para você que eu conheço Jesus. Porque eu sou pecador que preciso da graça de Deus. Porque se Jesus não lavar o meu coração, se Jesus não perdoar a minha alma, quem está perdido sou eu. E não tenho nome, não tem paramento, não tem título, não tem igreja, não tem rótulo humano que me sirva. Por isso... Eu quero ser servo do Senhor Jesus em primeiro lugar. E eu queria convidar você hoje a tomar uma decisão muito séria. A decisão de olhar para a tua necessidade espiritual e de convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida. De crer que Ele pode ser resposta e única resposta para a tua vida. De deixar Ele fazer a transformação que você precisa. E deixar Ele fazer a libertação que só Ele pode fazer. E mais, escrever o teu nome no livro da vida.